0: Llegó la hora de presentar, introducir a nuestras invitadas de esta noche. Eh, yo he tenido el privilegio de ser pastor de las tres allá en Massachusetts. He tenido la oportunidad de trabajar, de conversar con las tres y, y Dios impresionó mi corazón para invitarlas esta noche, para tratar el tema y dialogar y poder... Eh, hablar eh, un poco sobre este, esta temática. Ustedes saben que, y yo siempre lo digo, si usted ha trabajado conmigo de alguna manera o ha sido miembro de, de alguna de mis iglesias o hemos trabajado juntos, usted sabe que los jóvenes son el presente y el futuro. Y vivimos en un, en un mundo en el que el enemigo está atacando a los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y el programa de esta noche está dedicado a las, a las damas jóvenes de nuestra iglesia que están pasando por retos y dificultades y situaciones difíciles. Y yo espero que la programación de hoy y el testimonio que ustedes van a escuchar esta noche pueda ser de, de bendición. Así que voy a empezar a introducir. Primeramente, eh, Ladies Santana. Ladies es, es de la iglesia de, de Lower, allá en Massachusetts. ¡Ladies! ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Pastor. Estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que esta programación pueda ser de beneficio espiritual para cada uno de los oyentes. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan por medio de la radio, Facebook y YouTube.
0: Gracias, gracias, Lady conectarte y estar con nosotros esta noche. Espero que eh, lo que el Señor va a compartir a través de ti sea de bendición para todos nosotros Incluyéndome a mí y todos los que nos están escuchando esta noche
1: Amén. Uh,
0: Muy bien eh, Naisa eh, Cruz Naisa es de la iglesia de Lawrence La Esperanza de Lawrence Una, una líder uh, de allá de la iglesia Naisa, ¿cómo estás?
2: Hola Pastor, buenas noches a todos eh, Gracias por la invitación, un placer estar aquí Y compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y que, como dijo Lady, sea de gran bendición.
0: Amén, que así sea. Bienvenida, Naisa. Muy yeah. bien. Y Maciel Pérez. Maciel ahora mismo está en Nueva York, pero yo la conocí en Lower, Massachusetts. Así que Maciel, bienvenida, bendiciones.
3: Hola, hola, pastor. Eh, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, por compartir. Eh, eh, gracias a Dios por esta comunicación, ¿verdad?, que hace a través de las redes para alcanzar y llegar y con nuestra experiencia, ¿verdad?, compartirla con los demás. Así que una gran bendición y que el Señor también siga bendiciendo este, este ministerio.
0: Amén, amén. Muy bien. Gracias a las tres una vez más por aceptar la invitación y por estar con nosotros y aceptar la, la invitación a compartir una experiencia personal, pero extraordinaria. Ustedes saben las tres, que entregar nuestra vida a Jesús es la decisión más importante de todas. Uh, hay muchas cosas importantes pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo es, es, es la decisión más importante y más en una edad eh, joven tenemos energía y creatividad etcétera pero al mismo tiempo, ustedes lo saben hay dificultades y retos y el enemigo se, se interpone allí entre la salvación, entre nosotros y la salvación entonces vamos a, a escuchar de, de sus testimonios, vamos a escuchar Qué ustedes tienen para compartir con nosotros y con las personas que nos están escuchando y viendo también a través de, fe, de YouTube y de Facebook. Recuerden, pongan su petición, yo lo voy a anotar, vamos a orar al final. Eh, estoy viendo su petición y vamos a orar al final por esas peticiones. Muy bien, primeramente, ¿cómo conocieron a Jesús? Cuéntenos brevemente um, de su experiencia, ¿cómo, tuvieron, cómo fue ese encuentro? con Cristo, cómo se enamoraron de Jesús, cómo le entregaron su vida a Cristo. Vamos a empezar con Ladies, luego Naisa y luego Maciel.
1: Bueno, Pastor, este, yo diría que lo mío fue una conquista muy especial. Este, tengo una tía cristiana adventista, um, la cual vivía cerca de mi casa y ella siempre me invitaba a la iglesia. Y yo a tempr desde temprana edad visitaba la iglesia de vez en cuando, especialmente los sábados, eh, los décimos tercer sábado que hacían las actividades de los jóvenes. Um, me encantaba ir a esos días. Y ya entrando a la adolescencia, um, empecé, el Señor empezó a hablarme por medio de sueños. Y yo recuerdo que uno de los sueños que tuve fue que yo estaba en una ciudad en la ciudad, en medio de unos edificios, en la parte trasera de los edificios. Y recuerdo que eran edificios que estaban siendo usados para, para discotecas. Y en medio de, de ese lugar donde yo estaba, había muchas botellas de, de alcohol, de cervezas. Y recuerdo que en el sueño era de noche, y de repente yo miro hacia el cielo y el cielo estaba bello estrellado y de repente yo veo que Jesús me está observando. Y veo la mano de Dios extenderse hacia mí y me levanta. Y en ese sueño yo sentí la presencia de Dios.
0: ¿Qué edad tú tenías más o menos, Lady?
1: Yo tenía como 11 años. Ok. Sí, y en ese sueño yo sentí la presencia de Dios y aún después que yo desperté, seguía sintiendo la presencia de Dios y el Señor me habló por varios, eh, por, por medio de varios sueños y todos los sueños eran relacionados con la salvación o la perdición y ya eh, a mis 13 años yo estaba acudiendo a un colegio adventista y Llevaron una campaña, una semana de oración, una campaña muy poderosa. Y eh, en ese tiempo yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Pero para mí fue una experiencia muy especial porque en cada uno de esos sueños yo sentía que el Espíritu Santo iba trabajando en mí y me iba tocando.
0: Amén. Interesante cómo el Señor se nos manifiesta de distintas formas. Cuando así Jesús es. estaba aquí, llamaba a las personas de distintas maneras. Y en la actualidad nos, nos, nos llama, nos toca de distintas formas. Yo nunca tuve, en, o sea, en mi encuentro con Jesús, yo nunca tuve un sueño así. Interesante como el Señor a, a tan temprana edad te tocó y te llamó de una forma muy especial. Interesante, interesante. Naisa. Bueno, yo, eh,
2: yo no crecí en el evangelio. Eh, pero mi mamá cuando ella se hizo cristiana ella me habló mucho de Jesús y llegó a darme clases de la fe de Jesús entonces yo tomé clases con ella con mi hermano mayor pero este, tuve que irme a la universidad y dejé esos estudios entonces pues yo estaba tomando los estudios pero todavía no estaba en esa decisión de, de querer entregarme a Cristo pero llegó un momento en mi vida donde estaba en la universidad, estaba pasando por momentos difíciles y sentí como ese motivo de, de conocer más de Jesús y de seguir este, estudiando la fe de Jesús. Entonces cuando vino el mes de diciembre que estábamos de vacaciones, pues yo regresé a, a la casa de mi mamá, encontré la fe de Jesús y me lo llevé al dormitorio y yo misma pues me di las lecciones y los estudios en la fe de Jesús hasta que, pues llegué a la página donde dice, si quería bautizarme, entonces el Señor... Tú mismo estudiando, tú misma. Sí, yo misma estudiando, desde diciembre hasta mayo, porque yo recuerdo que me, me, me bauticé en mayo de 2016, entonces um, el Señor fue cambiándome poco a poco, este, hasta guardando el sábado, conociendo más de Jesús, enamorándome de Él, este, hablándole en oración, entonces cuando sentí que algo me dijo, que ahora entiendo es la voz de, de Dios, que era tiempo de bautizarme, pues yo fui en oración y le dije al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que yo me bautice, entonces permíteme que la próxima vez que yo vaya a la iglesia, que hagan un llamado, porque si yo soy tímida ahora, en ese entonces era muy tímida, entonces eh, el sábado siguiente, en una, estaban haciendo una campaña evangelística también en nuestra iglesia, y hicieron el llamado y yo sentí que el Señor me dijo, ya, párate y ve. Y así me invitó a Fe. Entonces yo le hice caso a la voz de Dios me entregué a Cristo Jesús.
0: ¿Eso fue? ¿Qué año tú te bautizaste, Nice? 2016.
2: 2016. Ay,
0: uh -huh. Yo todavía tengo esa foto ahí.
2: <risa> <risa>
0: yo no me reconozco. Mira que, mira que estoy tan grande. <risa> <risa> sí. Pero qué, qué, qué privilegio. Qué privilegio, qué bendición. Um, interesante, sabes que a veces cuando yo estudio con las personas tengo que empujarla para estudiar la fe de Jesús y, y cuando voy la siguiente semana no estudia, ah, Pastor, se me olvidó, muy ocupado. No, no, tú la estudiaste sola. <ríe> tú, tú misma te sentaste y, te, y, y, y el Espíritu Santo fue tu maestro. Sí,
2: sí, y yo me gocé, me gocé en cada página.
0: Gloria a Dios. Maciel, háblanos, ¿cómo conociste a Jesús?
3: Este, bueno, pastor, <ríe> eh, mi historia se parece muy, muy, un poco parecida a, a Naisa, ¿verdad? Este, yo realmente tuve, crecí en otra denominación, este, desde temprana edad sí me crié con, vamos a decirlo, con una media verdad. Entonces, ya cuando crecí, eh, hacía muchas actividades en aquella iglesia, o sea, era activa, trabajaba mucho con los jóvenes. Eh, trabajaba para la iglesia, o sea, para mí el Señor eh, siempre, siempre crecí con esa fe, ¿verdad? Entonces, este, luego ya tuve la oportunidad de, de una prima mía, ¿verdad? Una prima y una tía mía también, que ellos conocieron el mensaje adventista. Entonces, este, en ese tiempo yo vivía en Santo Domingo, este, residía allá en Samaná, en Santo Domingo, entonces, este, eh, yo, a pesar de que trabajaba para la iglesia, en la que estuve en ese tiempo, yo tenía esa hambre, esa necesidad, yo sé, yo siento como que el Señor, este, siempre estuvo obrando a través de ella, el Espíritu Santo, o sea, de una manera de que, de, de buscarme y enseñarme la verdad, porque yo tenía mucha curiosidad, yo sentía que a donde yo estaba, yo no tenía como ese acceso a lo que era la palabra del Señor, eh, quería conocer más del Señor, quería conocer, eh, me enteré en primer lugar sobre los mandamientos, eh, yo realmente fui enseñada sobre los diferentes mandamientos, los cuales no son lo que ahora mismo yo guardo y lo que obviamente lo contempla en la Biblia. Entonces, este, así fue, o sea, yo fui por curiosidad. Entonces, aparte de eso, mi prima, mi tía, hablándome, también me regalaron el libro El Camino a Cristo de Elena G. de White. Y para mí ese libro fue tremendo, o sea, para mí ese libro fue el, el Señor a través del Espíritu Santo hizo una obra en mí grande, porque yo misma fui leyendo y a, 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 a medida que pasaba una página, un capítulo, pues yo conocía más de Dios, conocía más de Jesús y dije, wow, esto es increíble. Entonces, este, eh, mi tía me invitó también a una campaña evangelística allá en, en San Maná donde residía. Entonces, ahí, al final de la campaña, yo no me decidí bautizar en ese momento, pero sí a las semanas, ya cuando yo decidí por mí misma también investigar sobre la historia de la iglesia, qué ha pasado, o sea, dos mil años de historia, sabemos que es inmensa, pero siempre estuve en oración, ayuno, y pidiéndole al Señor que me guiara, yo siempre estuve como con ese corazón dispuesto a, a aprender, a desaprender, para aprender. Ajá. Uh -huh porque es difícil cuando uno está arraigado, y más yo desde, desde bebé, con una fe en la cual yo creía, o sea, para mí eso era el, mi todo, entonces este, el salir de ahí solamente lo hace el poder de Dios, lo hace el Espíritu Santo, entonces por eso yo le doy gloria a Dios, y así fue que yo eh, pude llegar y a las, bajar a las aguas del bautismo y estar, eh, conocer más de Dios en el mensaje.
0: Gloria a Dios, eh, Maciel. Ese libro que te cambió la vida, El Camino a Cristo, le ha, cambiado, le ha cambiado la vida a muchas personas. De paso, las personas que lo están escuchando, visita o no importa el lugar. Si usted está interesado en ese libro, si usted escuchó a Maciel decir El Camino a Cristo y no lo ha leído, eh, déjenos saber, 978-902-4437. Se puede comunicar con nosotros. Y le vamos a enviar el libro totalmente gratis. Donde quiera que usted se encuentre. Ese libro es extraordinario, extraordinario muy bien gracias por compartir eso con nosotros ahora, hablando de manera general ustedes son jóvenes le han entregado su vida a Jesús tuvieron un encuentro distinto noten cómo cada una tiene un testimonio diferente han crecido espiritualmente ¿cuáles son los retos? De manera general ¿cuáles son los retos que los jóvenes, específicamente las damas cristianas que le entregan su corazón a Jesús ¿cuáles son los retos que enfrentan en este tiempo que estamos viviendo, que ustedes han visto, que ustedes, que ustedes han observado, amistades o seres queridos, ¿cuáles son los retos que, que enfrentan los jóvenes en este tiempo? Ladies?
1: Um, bueno, pastor yo creo que los jóvenes hoy en día uh, enfrentan varios retos y uno de ellos es poder mantenerse fiel a Dios ante la presión social uh
0: -huh.
1: este lamentablemente en, en los tiempos que estamos viviendo eh, se vive mucho de las apariencias y por naturaleza a los seres humanos no le gusta sentirse eh, rechazados y se pueden dar situaciones en las que la persona se pueden sentir um, atrapadas y Pueden poner en riesgo su fe, su creencia, por el simple hecho de querer complacer a los demás o de querer encajar y ser aceptados ante los demás. Y yo creo que lo más importante debe ser uh, siempre poner a Dios en primer lugar y tratar de agradarle a Dios porque Dios nunca permitirá que sus hijos sean
0: avergonzados. Uh -huh. Tú mencionaste ley de presión social y hoy en día con el asunto de las redes de internet y Facebook y Instagram, y yo tengo mejor foto, yo tengo mejores viajes, mejores vacaciones y eh, la presión en la escuela o en el trabajo, como tú mencionaste, nadie, y estoy muy de acuerdo, nadie quiere sentirse rechazado. Y cuando una joven o un joven entra a una escuela o a un trabajo, a alguna organización y siente esa presión de amistades que van, uno se siente como que va en contra de la corriente. Exacto. <ríe> sí, es inter interesante. Eh, Naisa, ¿qué retos tú has visto eh, que enfrentan las jóvenes de hoy día, cristianas, que quieren seguir a Jesús, quieren serle fieras a Jesús?
2: Bueno. Como dijo Ladies para abargar más en eso pienso que uno de los retos grandes que enfrenta a los jóvenes pienso es que la influencia de lo que está en moda los amigos también eso se es incluye sí. los amigos porque este si nos damos cuenta todo eso como que trae influencia pero si un un mensaje que puedo darle a los jóvenes es que si somos de Cristo, deberemos de ser diferentes, porque dice la palabra de Dios que debemos ser la sal y la luz de este mundo. Entonces, uh -huh. no caer en esas influencias en lo que en the wave of what the world is doing, sino hacer las cosas diferentes, um, brillar, brillar en Cristo Jesús y mostrar la diferencia a pesar de que todos vayan un camino quizás igual, uno tiene que mostrar la diferencia y no dejarse caer por esas influencias, esas tentaciones. Uh
0: -huh. Ay, ah, las modas, las modas, este, esta, la nueva vestimenta o la nueva música, el nuevo rock, ¿verdad? Y cuando las amistades no, no ven al cristiano envuelto en la moda, entonces, ¿cómo, cómo le llaman? ¿Cómo la, la frase anticuado o, o pasado de alguna frase de esa, ¿verdad? De, eh, pasada de moda eh, Maciel ¿qué tú has visto en cuanto a retos?
3: Sí, pastor este, casualmente yo pensé una de ellas y es la moda realmente uh -huh. este, realmente como jóvenes y más específicamente más las mujeres, pero también los hombres ¿verdad? Esa influencia y esa aceptación que queremos aceptar tanto en la forma de vestir tanto en la forma de, de cómo nos manejamos en la sociedad entonces yo creo que a veces que si nosotros perdemos el enfoque de, de quién estamos impresionando, a qué queremos impresionar o qué, qué, qué vida estamos viviendo, que es a nuestro Señor, al servicio de nuestro Señor, entonces vamos a perder el enfoque. Entonces otra cosa también es que, por ejemplo, uno de los retos que he visto también y, y lo he ha hablado con, otro, con diferentes personas, es también respecto al tiempo eh, que dedicamos al Señor, ¿verdad? Yo creo mm. que, que, que es algo como que es, 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 es algo que nosotros vemos como de pensar y analizar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y tanto eso, qué cosas nos absorben el tiempo a nosotros como jóvenes. Entonces, a veces que también me, nos enfocamos, por ejemplo, en las profesiones, eh, pero qué okay, yo le voy a agradar a mi mamá de lo que voy a hacer, eh, qué quiero ser una doctora, a veces queremos como impresionar, ¿verdad? Y como quizás ese, ese ego, vamos a decirlo así, queremos impresionar ya a, a la sociedad de qué es lo que voy a, re, a, a realizar o qué es lo que voy a hacer. Que no tiene que ver, no importa, está bien, perfecto si lo haces. Pero yo creo que, que muchos de nosotros estamos batallando con eso también, con el tiempo, cómo se lo dedicamos a Dios. Eh, cómo podemos hacer que eso glorifique de una otra manera también al Señor. Pero mi enfoque también, ese, ese, reto, ese, ese reto que tenemos también es, es mi principal, es el que ya mencionaba la muchacha, o sea, la forma de vestir, el querer siempre como, eh, eh, como, como queremos impresionar y cómo queremos agradarle también a los jóvenes y que sean la, a las amistades que nos puedan influenciar de afuera, como también eh, nos, eh, la, las, los familiares, ¿ves? Porque también en mi caso, yo tengo familia que no son adventistas. Uh -huh. Entonces yo tengo ese problema, ese choque en el que, oh, tú te estás vistiendo como una, como una vieja, o tú ya te estás dejando de maquillar de la manera, qué sé yo, tú, tú te ves, qué sé yo, te a ponerte un poquito más de apariencia, y yo creo que eso a veces nos opaca, nos hace sentir mal. Entonces yo creo que si perdemos el enfoque de, de que a quién le agradamos, a quién queremos vestir bien para honrar que es a nuestro señor, yo creo que ahí vamos a tener un poquito de dificultad, ¿verdad? Nos vamos a frustrar muchas veces.
0: Uh -huh. Mencionaron tres cosas, anoten allí todo lo que nos están escuchando, dice, eh, dice Alet Martínez, hermosos ejemplos de jóvenes, qué gran alegría ver juventud en los caminos de Dios, eso da esperanza en que vendrán tiempos mejores, gloria a Dios, Alet. Tres cosas, presión social, moda y el tiempo. Uf, los jóvenes dicen, no, yo no tengo tiempo, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo, y, y uno llega a una edad y, y como que no se da cuenta, porque el tiempo nos pasa volando, y si no lo aprovechamos, jóvenes, si no aprovechamos el tiempo en cosas de calidad, poniendo a Dios en primer lugar, la familia, la salud, entonces el enemigo va a tomar ventaja y nos va, nos va a debilitar. Muy bien, vamos a entrar a un poco más lo personal o específico. ¿Qué retos ustedes? Ya no generan, ya no cosas que ustedes han visto, sino experiencias. ¿Cuál ha sido su mayor, o, o quizás no su mayor, pero uno de sus mayores retos en su, en su caminar eh, con Jesús? Ladies.
1: Este, bueno, pastor. Es difícil eso. Pero eh, en realidad creo que uno de mis mayores retos ha sido poder mantener mi fe y seguir cre creyendo en el amor que Dios siente por mí, tiene hacia mí en los momentos difíciles. Muchas veces nos vemos en situaciones um, muy difíciles y quizás en esos momentos eh, le pedimos a Dios ayuda porque lo que sucede es que muchas veces somos muy exigentes. Y le pedimos al Señor, oh, Señor, yo quiero que tú me ayudes con tal cosa, lo quiero tal día, tal hora. Pero el Señor no trabaja así. Entonces, eh, Satanás, de una manera u otra, se aprovecha de esas circunstancias para enviar unos mensajes invisibles a nuestras mentes. Y se aprovecha de esa situación para trabajar allí en nuestra mente, para debilitar nuestra fe para que nosotros podamos eh, dudar del amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Y yo creo que, eh, honestamente hablando, eh, este, he perdido la fe en varias ocasiones porque he sentido como que Dios no ha escuchado mis oraciones, no ha atendido a mis súplicas, a mis ruegos. Pero he entendido y yo sé que Dios tiene una manera especial de mostrarnos a cada uno de nosotros su amor. Y quizás en ese momento, cuando estamos envueltos en dificultad, no podemos ver con claridad las cosas, pero más adelante Dios nos muestra que Él sí ha estado atento a nuestros ruegos y que Él sí escucha nuestras oraciones. Y yo creo que un consejo para los jóvenes de hoy en día es que debemos siempre tener en mente que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y Él siempre escucha nuestras oraciones y quizás muchas veces no nos va a contestar de la manera que nosotros queremos recibir la respuesta, pero lo importante es que Él siempre nos escucha y Él uh -huh. siempre nos ayuda.
0: Uh -huh. Tú mencionaste la fe. Uf. ¿Saben por qué yo hago esta pregunta? Le hago esta pregunta a las chicas que están conectada aquí conmigo. Porque yo sé que hay personas allá afuera escuchándola a través de la radio o a través de Facebook o YouTube, jóvenes, que quizás piensan, bueno, yo siento que soy el único que estoy perdiendo la fe. O por qué esto solo me pasa a mí. ¿Por qué será que yo estoy dudando de Dios? Y uno piensa, cuando uno atraviesa, atraviesa esos momentos, que uno, que uno está solo, que yo soy el que estoy perdiendo la fe. Todo el mundo tiene mucha fe. El pastor, aquella, este, el anciano, aquella chica, este muchacho. Y la realidad es que todos pasaban por estas experiencias, retos y dificultades. Un Elías, cómo, perdió la, cómo, cómo se escondió en una cueva. Entonces, es importante para mí que, 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 que todos escuchen. No estás sola, tú no estás sola, tú no estás solo. Pero hay un Dios, como mencionó Lady que nos escuche. Esa palabra al final clave, importante, que nos escucha, que nos escucha, y debemos de poner nuestra confianza y esperanza en ese detalle, que aunque quizá no se está contestando mi petición como yo quisiera, cuando yo quisiera, como yo lo quisiera y donde yo quisiera, pero Dios me está escuchando y llegará en el momento eh, indicado. Naisa ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos en tu caminar espiritual.
2: Bueno, voy, voy. si me alcanza el tiempo, voy a darle uno que, que vencí por la gloria de Dios y uno que to todavía estoy batallando porque tengo que ser sincera y, y puede ayudar el testimonio para jóvenes que quizás estén escuchando. Así que uno de los retos que, que yo tuve al bautizarme fue mis amistades. Eh, yo crecí con amistades que, que eran como hermanas mías, entonces se me hizo muy difícil... Um, como apartarme, porque ahora entiendo que el Señor tuvo un propósito en mi vida, pero al seguir a la, esa amistad no me iba a ayudar espiritualmente, entonces um, un pequeño testimonio que tengo es que una de las cosas que me encantaba hacer era viajar mucho con las amistades, y antes de bautizarme había, habíamos sacado un vuelo para ir a, a Miami, Florida, entonces, cuando me bauticé, no, no pude retroceder porque ya había comprado la etiqueta. Entonces, tuve que irme y me fui. Um, y recuerdo que mi mamá me, me decía, ora mucho porque el enemigo va a tentarte, porque va a querer que todas las cosas y si caigas. Entonces, dije, no, mamá no te preocupes. Entonces, al fin y al cabo, cuando llegué, pues me di cuenta que el enemigo quiso entramparme, pero para la gloria de Dios, pude este, conectarme con Dios. Y entender lo que Dios quería para mí. Y quiero leerle lo que el Señor, Él me trajo un versículo, porque yo recuerdo trayendo mi Biblia, eh, y Él me, me puso en este versículo, que está en 1 de Corintios 5.17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. O sea que el Señor me estaba diciendo, ya tú eres una nueva criatura, tú no puedes seguir en lo mismo que están haciendo tus amistades. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía que poner a Dios en primer lugar y después de esa ocasión pues Dios, eh, el Espíritu Santo me fue apartando, apartando, aunque me costó y, y lloré muchos años, le decía al Señor, me sentía sola, no voy a tener amigas así como hermanas como pero este, el Señor es mi mejor amigo y no me ha faltado una amistad en Cristo, así que a mí eso fue un reto que me costó años, a mí le doy gracias a Dios que me ha ayudado en eso. Y uno de los retos actuales es este, lidiar con mi carácter Y no tomar decisiones Basadas en mis emociones Me recuerdo que una vez usted dio una, una predicación Acerca de eso Porque cuando tomamos decisiones Basadas en nuestras emociones Pues actuamos mal Pero cuando tomamos decisiones basadas dirigida al Espíritu Santo, vamos a siempre estar en victoria. Así que eso es algo que yo le pido al Señor que me ayude todos los días a moldear mi carácter, a seguir transformándome y a ser más como Jesús.
0: Uh -huh. Poderoso. Identifico especialmente la primera que mencionaste, las amistades. Eh, yo también tuve ese, ese reto, especialmente cuando uno tiene amistades bien, bien fuerte eh, eh, antes de bautizarse, antes de, de entrar a la iglesia y conocer a Jesús es como difícil soltar completamente, especialmente, y hay que soltar cuando, cuando eh, hay una relación dañina, tóxica, y ese empuje hacia lo malo, claro que debemos de conectarnos con la gente, amistades, para traerlos a Jesús, pero cuando ya uno ve que no se puede hacer nada, y la corriente es bien fuerte hacia esa dirección, hay que ponerlo en oración y, y cortar. Gracias, Anaisa. Eh, Maciel.
3: Bueno, Pastor, mire... Yo considero que cada uno debemos de hacernos como una autoevaluación personal. O sea, debemos, debemos um, entender que obviamente cuando llegamos al evangelio, siempre hay un antes y un después en nuestras vidas. Entonces, en mi caso ha sido un poquito más complicado, oh, no voy a decir más complicado, siempre es complicado. Pero um, uno de los retos que me ha tocado vivir en ese antes y en ese, en ese después que me ha afectado, me afectó bastante, fue específicamente mi familia. Este, a veces son los amigos, en el caso de, de Naiza, pero esta vez me tocó vivirlo de cerca con, con mi familia, mi familia que pertenece a otra denominación. Entonces es difícil cuando tú escuchas a tu padre o a tu madre o a tu propia familia, a tu abuelo, a tus tíos. Este, vamos a decirlo así, eh, criticarte, decirte wow, pero qué le pasó, a esta muchacha estaba eh, enfocada en esto, entonces ahora mira cómo se fue, ya le lavaron el cerebro entonces a veces uno dice, yo me sentía como un poco estancada, porque decía wow, yo no quiero darle problemas a mi familia yo no quiero darle eh, un dolor, provocarle un dolor o crear algo en mi familia, pero realmente recordé ese versículo que también, eh, no sé dónde está específicamente, pero cuando el Señor dice que Él ha venido y que Él ha venido y quizás vayan a haber esos problemas, que van a haber padres contra hijos, hijos contra padres y así. Entonces este, eso fue de gran aliento para mí porque es difícil, es difícil de esos que son cerca, de esos que son tu familia, eh, que son los que tú tienes como posición a tu seguir al Señor. Entonces, hay veces que tú quieres explicar, tú quieres decirle cómo, cómo, cómo fue que tú llegaste ahí también a entenderlo, pero eh, son, son personas duras que quizás no lo entienden en ese momento. Mi familia, gracias a Dios, ha aceptado. Nunca, eso, ellos, ellos a pesar de su oposición y todo, o el tiempo han venido aceptando. Este, también otro reto ha sido eh, específicamente también eh, relaciones que uno tiene, es, quizás, y que realmente... Uno tiene que, que, que tolerar, uno tiene que tener como esa paciencia. Para mí ha sido también un poco el carácter porque en ese, en ese tiempo, al principio, pues yo en aquel tiempo estaba con una persona, una pareja, que realmente también estaba intentando entrar, eh, quería entender, pero esa persona no tenía esa madurez. O sea, yo no podía entender que yo realmente había tenido una conversión diferente a, a la que esa pareja eh, eh, sí tenía a veces. Que, que eras diferente, o sea, esa persona quizás no tenía la madurez. Entonces, en mi caso, yo aconsejo que no es bueno tampoco como presionar, eh, siempre orar, siempre ayunar, siempre pedir la dirección de Dios y que sea el señor quien dirija tanto a familia o a pareja que tú tienes, que sea el señor quien, que sea como que quizás con el rompecabezas, porque a veces que uno cree que uno está como en un problema, en un problema tan grande, pero o sea realmente son es un rompecabezas que el señor mueve las fichas. Y la mueve para el bien de nosotros. Yo siempre creo en ese Dios que a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida, Él se ha glorificado y me ha dado luz y me ha puesto mejor. O sea, a pesar de las, de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de que también me he perdido la fe. O sea, me he alejado del Señor. Eh, gracias, a, gracias a Dios y para su gloria. O sea, me ha rescatado. Y en ese Dios es que yo creo, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que quiere heredar tu vida con amor, con, no con esa presión, ¿ves? Que yo misma pude, yo siento que yo misma di una vez, quizás también a mi familia, a los seres que me rodeaban, ¿ves? Entonces yo aconsejo eso, que siempre oremos con paciencia, que esperemos siempre dirección del Señor y que Él dirija a todo lo que están a nuestros alrededores. Nosotros queremos que nuestros alrededores todos se salven, pero Dios los quiere más. Entonces, eso es algo que yo he podido entender y lo ha madurado a través del tiempo.
0: La familia, eso es un reto muy delicado, muy especial. El enemigo lo utiliza para hacerle mucho daño. Pero es interesante lo que mencionaste, no eh, Hablamos hace un ratito de la presión. A veces nos meten presión. A veces somos nosotros los que metemos presión. A un familiar, a un ser querido, a una mamá, a una abuela que quizás no entiende nuestra fe y queremos de alguna manera presionarlo, que lo acepte, pero es muy cierto lo que tú dijiste, todo el mundo tiene un crecimiento di distinto, algunos están más avanzados que otros, entonces si, si mi mamá o, o mi abuelo o mi hermano todavía no conoce mi fe o no conoce a Jesús de quien yo me enamoré, a quien yo le entregué mi corazón, yo debo de ser paciente, ¿verdad? debo ser paciente y esperar y con amor y paciencia y misericordia ganar ese corazón para Jesús, así que tremendo muy bien, ya se nos se no ha ido el tiempo una pregunta más eh, ¿cuál ha sido? vamos a dividirlo en dos ¿cuál ha sido su mayor bendición en su caminar espiritual? ya dejando el reto las cosas negativas y número dos, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a una chica de, de su misma edad que está escuchando en este momento que está atravesando por distintas situaciones, ya sea familiar o con amigos o emocional o en cualquier área y está dudando de la fe, está dudando de Jesús, está dudando de si entregarle su corazón a Cristo no porque va a ser difícil no sé qué consejo eh, ustedes le darían a esa a esa persona, Ladies. Este pastor eh, en mi caminar con
1: Cristo he tenido varias bendiciones. Eh, muy especiales para mí cada una de ellas pero sin embargo la que voy a mencionar en esta noche eh, es aún más especial porque fue algo que le pedí al señor por medio de lágrimas eh, tuve hace unos hace unos años tuve una situación amorosa difícil y sin embargo, yo puedo decir hoy que el Señor escuchó mis ruegos, secó mis lágrimas y me dio una bendición muy especial. Me dio un buen esposo que ama a Cristo, me ama a mí, me respeta, que viene de una familia cristiana eh, muy unida y que ha sido de gran bendición para mí. Yo sé que um, si sí, nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios con un corazón abierto, él siempre va a escucharnos y siempre nos dará lo mejor. Y un consejo para las jóvenes que, o los jóvenes, la persona que nos escucha en esta noche, que quizás aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo o quizás ya han tomado la decisión y quieren fortalecer su fe. Algo que yo he experimentado de manera personal es que yo he visto que el estudio de la palabra es muy importante. Eso es como nuestro pan espiritual. Cuando nos, no estamos conectados con Dios por medio de la palabra, de, del estudio de la palabra, cuando no, no. Cuando lo he visto de manera personal, cuando yo no dedico tiempo para estudiar la palabra de Dios, siento que mi vida espiritual se desvanece, mi, mi, mi estado espiritual. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos ilumina. La palabra de Dios lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No podemos conocer y del Señor y lo que él tiene para nosotros si nosotros no lo buscamos y no estudiamos su palabra. Entonces, un reto que yo me he puesto a mí misma es tener un horario específico para estudiar la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que eso eso es lo que nos acerca a Dios y él siempre va a buscar distracciones, siempre va a buscar limitaciones para que nosotros no dediquemos tiempo para el estudio de la palabra, pero yo creo que algo que me ha funcionado a mí, que le puede funcionar a otras personas, es que dispongan de un tiempo específico, una hora especial para Dios y que eso es el horario de Dios, díganse, no, yo lo siento, aunque esté en medio de, de, de un oficio, tengo que parar, porque ha llegado el horario en que yo me conecto con Dios, en que yo, que yo puedo dedicar este, esta hora para aprender más de Jesús, y con eso no digo que durante el día no podemos estar conectados con Dios, creo que es muy importante estar conectado con Dios durante el día, y en todas las actividades que hagamos, eh, por lo menos meditar en un versículo, en, en una canción, estar conectado con Dios durante el día, pero también dedicarle una, una hora especial para tener ese encuentro con Jesús a diario. Y eso nos ayudará a crecer de manera espiritual.
0: Una cita con Jesús poderoso. Una
1: cita con
0: Jesús. Sí, que, que Dios te bendiga, Lady, a ti y a tu esposo. Que Dios le derrame de bendiciones sobre ustedes. Y qué bueno que se esas sí. lágrimas y trajo gozo a tu corazón. Muy bien, Naisa, eh, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia y qué consejo le puedes dar a las personas que nos están escuchando en esta hora?
2: Bueno, eh, como dijo Leí, el Señor me ha dado tantas bendic bendiciones y sigue derramando bendiciones en mi vida. Pero una de la cual soy muy agradecida es que antes de conocerlo siempre me faltaba algo. Y tenía un vacío en mi corazón y ahora siento que mi corazón está lleno y es con la presencia de Dios, con, con Dios en mi vida y siento que Él siempre va conmigo y entonces un consejo que le puedo dar a los jóvenes ya sean que estén en el camino de Cristo o no conocen a Cristo, o tienen esa lucha es como dijo Ladies conectarnos con Dios y ser sincero con Dios este, Dios lo, lo ve todo, lo conoce todo um, pero muchas veces tenemos que ser humildes y sinceros con Él para que Él nos vaya transformando y nos ayude a conocer más de Él. Y solamente vamos a lograr eso a través de su palabra, a través de la oración, que es muy importante conectarnos en la oración diariamente con Cristo Jesús sí, y sacar tiempo. Eso, eso es importante porque um, si no sacamos tiempo, entonces, como dice Lady, estamos perdidos. O sea, de, hacemos todo en vano si no sacamos un momento para glorificar a Cristo y conectarnos con Él. Uh -huh.
0: Gracias, Naysa. La oración es el complemento perfecto ahí. Para el estudio de la palabra. Poderoso. Maciel.
3: Bueno, Pastor, también estoy de acuerdo con ellas. Es algo que me ha ayudado a mí también. El estudio de la palabra a diario. Este, también leer libros. Porque yo me, me, me encanta leer diferentes libros. Eh, tanto el espíritu de profecía. Este, como libros de motivación personal. Eh, pero con un, con, un con, un, con un concepto verdad, bíblico. O, eh, también que me vaya a ser de guía espiritual, la oración es importante, también yo agrego ayunar, este, la, el ayuno me ha ayudado mucho a mí, a través del tiempo, este, crecer espiritualmente, tener esa comunicación con Dios, entonces yo creo que también, yo hago mucho énfasis en el tiempo, aquí específicamente aquí, la vida es rápida, y yo entiendo que muchas veces, se me ha pasado, me han pasado días, o sea es, el Señor, no, el Señor sabe, o sea, nosotros como dice ahí, tenemos que ser sinceros con el Señor. Muchas veces no pasan días y quizás, oh wow, pero ya tengo dos días que no leo la Biblia, ¿qué es lo que me está pasando? No, entonces yo creo que nosotros debemos de priorizar, siempre tratar de hacer un horario en que podamos encajar y, tener, y poner al Señor en primer lugar. Siempre ponerlo a él en primer lugar, pese a los estudios, pese al trabajo, que bastante es aquí. Aquí la vida, ustedes como ya sabrán, es súper rápida. Entonces, este, yo creo que, que manejándonos con un buen horario eh, y estudiando la palabra, eso no va a impedir esa conexión que queremos con el Señor. Porque si ya nos hemos entregado al Señor y descuidamos esa conexión, lo que es la estudio de la palabra, la oración, el ayuno, el hablar con Dios, el poner a dios en primer lugar en cada día, nos vamos a desconectar y va a llegar un momento que vamos a decir, wow, o sea, ¿qué pasó? Y ahí es donde entra el tiempo. ¿Qué, qué perdí? O sea, el tiempo es para mí algo bien valioso y que le aconsejo a cada una de las personas y ahí, que escucha, que, que mire, o sea, priori que, que, que evalúe su vida y que siempre incluya en su horario al Señor, eh, porque este es un camino, ¿verdad? No sabemos cuándo va a terminar. Entonces, al, al no saber qué día nos vamos, quizás no vamos, no sabemos. O sea, no, o sea estamos hoy aquí, pero ya mañana quizás. No sabemos, entonces que no perdamos esa comunicación, esa comunión con el Señor, eh, quien siempre vela nuestros pasos. Y siempre, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro pecado, siempre está dispuesto y presto a escucharnos en cualquier momento, cualquier lugar, y, y darnos esa fuerza que necesitamos, porque realmente es muy difícil, honestamente es difícil. Pero con el Señor, que nos dé la fuerza. Espíritu Santo, tenemos la victoria. Y esa es mi esperanza y mi confianza.
0: Gloria a Dios. Una vez más, gracias, gracias a las personas que están conectadas aquí en YouTube. Que están muy agradecidas y todo lo que nos escuchan. Yo sé que ha sido de mucha bendición. Gracias Maciel, gracias Lady, gracias Anaisa. Antes de despedirla voy a orar por, por ustedes. Para que Dios la siga dirigiendo le dé sabiduría, le dé fortaleza. Y eh, le dé el ánimo de continuar. Eh, sin, sin desanimarse y aunque a veces la fe como que el enemigo la quiere como atacar y no quiere pero agarrarse poderosamente de cristo jesús y esta oración también es para todas las personas jóvenes especialmente damas que nos están escuchando cualquier parte a través de radio ácido de esperanza eh, para que dios deposite todo su poder porque ya el tiempo se acaba es hora de prepararnos para verlo muy pronto y abrazarlo fuertemente oramos Bien. Eterno Dios y Padre, gracias por el llamado que tú nos haces. Hemos escuchado esta noche tres distintos testimonios, tres distintos llamados y cómo tú eh, te has presentado en medio de los retos y dificultades. Las tres, tanto ladies como Naisa como Maciel, han tenido retos y dificultades que solamente tú conoces, pero tú la has fortalecido, tú no la has dejado sola. Tú has estado allí en momentos difíciles, en momentos de lágrimas, de soledad y de tristeza. Tú has enviado tu Espíritu Santo para que pueda, puedan sentir tu protección y tu presencia. Así como tú la has protegido y hoy en día la tienes de pie, así te pedimos, Señor, que todas las personas que nos están escuchando, jóvenes, hombres y mujeres por igual, que no han entregado su corazón a Jesús, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Y que el testimonio de esta noche pueda servir de ejemplo y de motivación para que podamos, a pesar de los retos, seguir adelante, mirar hacia la canaán celestial y prepararnos para tener un encuentro contigo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.